0: Grande abraço para você que está sempre com a gente aqui no Jornada das Estrelas. Chegamos ao nosso 24º episódio, gravado na quarta-feira, dia 18 de dezembro. E hoje um episódio muito especial. A gente recebe a Natália, ponteira do Exacibás, da seleção brasileira. A Natália que gentilmente nos atende logo depois de um jogo da Liga dos Campeões contra a equipe polonesa do Budovlani Lodz. A Natália, inclusive, na cidade de Lodz, nesse momento, Quatro horas a mais em relação ao nosso fuso horário, né, Natália? Ou seja, quase dez da noite aí. Muito obrigado por atender a gente aqui do Jornada das Estrelas. Um grande abraço e é um prazer estar contigo, Natália.
1: Oi, Bruno. Tudo bem? Imagino, o prazer é sempre meu poder falar com vocês, com a Fabi também. Estou é, aqui, né? Quatro horas. Boa noite. Quer dizer, boa tarde para vocês. Boa noite para mim. Tá quatro horas de dormir já, mas estou muito feliz. Sempre um prazer poder falar com vocês.
0: Bacana, né? Ainda mais conversar com a gente, né, Fabi? Depois de mais uma vitória do Exácee na Liga dos Campeões, equipe que lidera o Grupo A da competição. Fabi, é um prazer estar contigo também. Olha, eu vou tentar não atrapalhar o papo de vocês, vou ficar igual o pessoal do, do outro lado, entendeu vou ficar aqui só de ouvinte hoje, e você distribui aí, já pode fazer, inclusive, a primeira pergunta para a Natália, Fabi. Prazer estar contigo.
2: Ah, prazer é meu, Bruno. Nath, que bom aí ter você com a gente nesse podcast, como o Bruno colocou, aí, especial. Obrigada por nos atender. A galera sempre pede aí participações, né? E você é uma dessas participações ilustres que a gente está tendo aqui nesse, nesse programa.
0: Impressionante, Fabi, como as pessoas se manifestaram nas redes sociais é. e a gente pôde perceber o quanto a Natália é querida né, pelas é, pessoas. Muito. ela Sim.
2: sabe disso, da responsabilidade dela e, e Nat, queria, com... queria, começar... <risos> <risos> queria começar com uma pergunta tranquila, se eu posso dizer assim, mas tem bastante pergunta aqui. Queria que você falasse um pouquinho para a gente poder entender, a gente fala muito de Brasil, das rivalidades, você viveu uma das maiores rivalidades dos dois lados, né? do Rio e Osasco, jogando por ambos os times, conquistando títulos. Mas eu queria que você falasse um pouquinho das rivalidades aí na Turquia também. Né? Você jogou num time Fenerbahçe, que é um time de camisa de, de clube de futebol. E, enfim, queria que você falasse um pouco dessas rivalidades que existem por aí, que a gente já, inclusive, falou sobre isso pessoalmente, de como eles também são apaixonados. Fala um pouquinho para a galera como funciona essa rivalidade aí na Turquia.
1: né Então, como você falou, né, eu tive a oportunidade de jogar no Rio, em Osasco, que aí no Brasil, eu até acho que no vôleibol mundial é né, uma das maiores rivalidades que a gente tem. E consegui jogar no Fenerbahçe também por dois anos Foi a primeira vez que eu fui para fora do Brasil E é impressionante aqui também Porque, como você falou também, é um time de futebol, né? Então, assim, o pessoal é apaixonado A torcida vai no ginásio, faz barulho Até às vezes eu brincava Eles não sabiam nem o que estava acontecendo no jogo Mas estavam lá gritando e brincando Torcendo pra gente E tem essa, essa rivalidade contra o último do Galatasaray, né? Então, assim, foi bacana demais poder viver essa, essa experiência lá no Fenerbahçe. E agora eu estou aqui no esad Então, estou um, feliz também de estar de volta à Turquia. que eu sempre fui muito bem recebida. É, é um país, Istambul é uma cidade que eu sou apaixonada. É, a comida é maravilhosa, o pessoal é muito bacana então assim, eu sempre falei pra eles que eu me sinto mesmo em casa é, na Turquia, então e assim, o voleibol aqui, eles gostam muito de futebol, gostam muito de basquete também mas o vôlei aqui, o ginásio é sempre lotado o Esarco Baixo também tem tem uma torcida que é bastante apaixonada então assim, tô muito feliz, tá sendo uma ótima experiência ter voltado pra cá e tá, tá fazendo parte desse time que é um dos melhores do mundo, que tem um histórico aí, né, e tem muita tradição dentro do vôleibol mundial
0: como é que tem sido para você, Natália, esse trabalho no Exascibasi, sendo comandada por um treinador brasileiro, Marco Aurélio Mota, aliás, peguei o início aqui da tua resenha fora do arco com a Fabi, tem mais gente que fala português, ou próximo disso também na comissão técnica, e como é para você, como tem sido para você atuar lá lado de feras como a Boscovich e a Kim, que é uma figura maravilhosa, né?
1: Não, exatamente, para mim tá Estou sendo ótimo a primeira vez que eu trabalho com, com o Marco, mas tá sendo uma experiência super bacana. E como a gente sempre fala, né? Tem alguém que fala português dentro da comissão técnica, até mesmo para poder discutir algumas coisas assim dentro de quadra, é, facilita bastante. E nossa, para mim foi quando eu fiquei sabendo, né? Que eu vim aqui para o Exad, fiquei sabendo que eu ia jogar com o Bolsovite, até mesmo com a Quinta. Eu já tinha jogado no Fenerbahçe na minha segunda temporada com ela. E assim, é uma pessoa, as duas, são duas pessoas maravilhosas, é, todo time aqui é muito bacana, a gente tem uma conexão muito bacana fora de quadra, então assim, eu tô super feliz aqui, como eu falei antes na, na outra pergunta, na outra resposta, né, eu me sinto em casa, então assim, é bom demais poder conviver e até mesmo, acho que tá fazendo bem pra mim por causa da seleção, né, e assim, não pode jogar do mesmo lado, mas jogando contra alguns times, eu posso ver, eu posso estar, estar acompanhando os jogadores que a gente vai pegar nas Olimpíadas do ano que vem, né? Por exemplo, agora no Mundial de Clube, gente jogou na China joguei contra o Egonu, joguei contra várias meninas que vão estar nas Olimpíadas do ano que vem então para mim isso é super importante mas aqui no time tá super bacana, aqui eu sou apaixonada é uma das minhas melhores amigas aqui no time, e até mesmo tem uma a gente tem uma intimidade assim né? nós somos muito amigas então é uma figura mesmo isso aí é um personagem a gente se diverte muito aqui isso que é uma parte boa também
0: Ô, Fabi, tem negócio de bastidor aí com relação a Kim, né, te mando umas mensagens, é, aí Kim... arranha um português, né, e já já eu vou, vou pegar carona nessa, nesse finalzinho de resposta aí da Natália, porque eu e Fabi fomos testemunhas disso que ela acabou de falar, <risos> mas sobre a Kim, dona Fabiana, é um capítulo à parte, essa né, essa é, sul-coreana. Essa é
2: uma figuraça, a Nath tem uma intimidade, ela conhece também, aí jogou com a Fabi, com a Fabiana, capitã da seleção brasileira. E, e ela, cara, ela arranha português, ela adora é, o Brasil, é fã das meninas, é, eu te, a gente teve uma passagem muito interessante com ela nas Olimpíadas de Londres, quando a Coreia ganha da gente, né, e, e ela foi uma das pessoas que passaram perto da gente e falou, cara, que vocês estão tristes, vocês são campeãs olímpicas, né, e ela não entendia a dimensão daquela derrota e ao mesmo tempo é, deixando de lado a felicidade por tá ganhando, ter ganhado o Brasil, tá? inclusive disputando, disputando, a medalha de bronze, né para dar uma força para as amigas, assim, é bacana. Aqui é uma menina Respeitada pelo voleibol mundialmente Mas principalmente pela pessoa que ela é né? E vê, eu vejo, acompanho pelas redes sociais Você viu o bate-papo aqui antes do, Da gente começar o podcast Ela arranhando o português aí. É muito figura, uma pessoa muito querida Uma cracaça de bola E amiga, né, Nath? Tá, tá nessa briga aí De disputar o rol das amigas E aproveitando esse ensejo de amigas Eu queria saber como é que fica a Camila Bright aqui no Brasil Se ela fica com muitos ciúmes quando ela começa a ver a Gabi Figurando nas redes sociais do seu lado, aliás, é, primeiro quero dizer que eu sou é, fã e acompanho essa, essa amizade que vocês desenvolveram ao longo desses anos, tanto o Gabi quanto a, a Bright, vocês é, são muito próximos, eu queria saber agora é, como é que a Bright, eu sei que a Bright é ciumenta, como é que fica essa relação aí, é, você, Gabi, Nath, que é uma amizade tão bacana, eu queria saber se a Bright fica com ciúme aí de vocês.
1: Não, na verdade não, porque assim, a Bright, eu não tem nem o que falar, porque a Bright é minha irmã, assim, né, minha irmã de mãe diferente, a gente tem uma conexão, eu sempre que eu posso, eu ligo pra ela no FaceTime pra poder ver a Alice, que eu sou apaixonada por aquela criança que é a filhinha dela, completou agora dois anos no final de novembro, e a gente se fala sempre, então assim, apesar da Gabi estar aqui comigo, que a Gabi também é outra pessoa que eu amo de paixão, uma amiga assim que... Eu acho que não tem uma pessoa que eu não gosto da Gabi também, da Gabi e da Bright, né, das duas. São duas pessoas, assim, que têm uma importância muito grande na minha vida, não só dentro do vôlei, mas são amigas que eu tenho certeza que eu vou guardar pro resto da minha vida. então eu não tenho dúvida nenhuma. E a Gabi, assim, eu tô feliz por ela estar aqui, ela tá vivendo essa experiência de jogar no Hockey Bank, e tá super feliz, então sempre que a gente pode a gente se encontra lá, lá em Sabuna, porque eu tô aqui na Polônia agora, mas sempre que a gente pode a gente se encontra, eu vou na casa dela, a gente sai pra jantar, e, e assim, a Breit, ela às vezes ela fala, é, você esquece de mim, mas a gente sempre quando a gente tá, tá podendo se falar, a gente fala, e até eu tô chegando no Brasil dia 19 à noite agora, e eu tô indo direto pra casa dela, não vou nem passar no meu apartamento, Eu vou direto pra casa dela pra poder encontrar com ela e com, com a Alice. Vou pra pedir poder pra dar um beijo mamãe nela e depois.
2: Mamãe e papai eu vou pedir pra eles não escutarem o podcast, então, por favor, pra eles não saberem que você vai direto pra casa <risos> da braille
1: Ah, é, então, é que depois eu, no dia 20, eu tô indo pra, pra minha casa, né? Encontrar com os meus pais, mas no dia 19 eu vou ficar em São Paulo pra poder encontrar com a Camila. Pra poder <risos> encontrar com a Bright. TV! A, a, o meu amor por onde vai. Ô, mas aproveitando
2: também esse gancho de. de dessas, já que a gente está falando de amigas e tudo mais, tem a uhum. questão da rivalidade também, né? Que ano passado, eu lembro, pelo Minas, teve aquele episódio que a galera achou que vocês estavam brigando, você e a Bright, e na verdade é uma intimidade muito grande que vocês têm a forma de falar. Queria saber como é que fica aí também entre você e a Gabi, né? Que são muito amigas e jogam por times extremamente rivais, né, que vira e mexe, estão aí disputando não só títulos na é, nível nacional, mas é, Champions League, Campeonato Mundial, enfim, como é que é essa rivalidade entre vocês entre esses dois times também?
1: Não, exato, é como você falou ali, até na Copa do Brasil do ano passado, temporada passada, né, teve um episódio comigo e Cabral, que o pessoal, nossa, Natália, brigando com Cabral, eu falei, gente, a gente tem tanta intimidade que acaba acontecendo, sabe? Tipo, é natural eu falar com ela. Eu lembro que a gente não me dava um tapa, eu devolvi o tapa, a gente ficava brigando. É igualzinho, irmã, não tem jeito. Então, outras pessoas que viram aquele episódio lá, no início meio que deram uma criticada, mas realmente não. É, é, é que é muita intimidade, por isso que acontece esse tipo de coisa. E aqui que eu vi, realmente, é como você falou, Vaquice e o Exad, são os times aqui na Turquia, né? Que, assim, que sempre estão disputando títulos, estão indo juntos para as finais como se fosse também Champions League, então pra gente, na verdade, né, a gente sempre tenta, eu torço muito pela Gabi, é... até quando a gente joga contra assim, né, torço para ela poder jogar bem, claro, né, espero que o meu time vença, mas a gente acabou perdendo para elas agora um jogo pela Liga Turca de 3 a 0 a Gabi tá sendo, um... acho que tá sendo uma experiência muito bacana por ela, porque tá jogando ao lado de Maia Novi também, né, que é a levantadora Sérvia, e ela tá indo super bem, então eu fico super feliz, apesar de estar em time diferente, né, sempre gosto quando eu tô do mesmo lado, mas infelizmente não, nem sempre é possível, então a gente tenta, no momento em que a gente deixa a amizade de lado, né, mas sempre respeitando muito uma, uma outra e sempre torcendo também, então, assim, é bacana poder ver que a Gabi tá se dando bem, tá, tá super feliz aqui na Turquia também, que, que eu acho que ela ela merece, que é uma pessoa maravilhosa e eu tô sempre na torcida por ela.
0: E aí, só, só explicando né, para o pessoal que nos acompanha, Natália e Fabio, o Exascibasi nessa temporada já ganhou a Supercopa Turca contra o VAC Fistambul. É Essa derrota que você citou, Natália, foi o resultado que custou para o a liderança do Campeonato Turco, que agora é do Vakif Istambul. E o Exascibasi lidera o Grupo A da Liga dos Campeões, né? Só para a gente... É, contextualizar né? essa, essa rivalidade entre esses dois clubes que são verdadeiras seleções nacionais e pegando o, o finalzinho do, da tua primeira resposta, Natália eu e Fabi fomos testemunhas disso que você acabou de falar e o quanto isso pode ser bom para você na seleção brasileira jogar contra equipes fortíssimas, contra as melhores jogadoras do planeta, inclusive hoje, Fabi, a dona Egonu completa 21 anos, né? nesse dia 18 de dezembro, hoje aniversário da Egonu olha o que tem pela frente a Egonu ainda, né? sem falar na boscovite Colega de equipe da Natália De Tingzou, enfim E a gente viu nesse campeonato mundial Recentemente, né Natália, uma diferença Muito grande dos elencos turcos E italianos para os demais, né Inclusive a gente teve até um dos times da China Reforçado por jogadoras que defendem A seleção chinesa, né E as equipes brasileiras muito atrás nesse sentido Então eu queria saber de você o seguinte Na tua opinião, de repente, a inscrição de uma terceira jogadora estrangeira Ajudaria a diminuir essa diferença que a gente vê Tão gritante assim no Campeonato Mundial E lembrando que você viveu os dois lados da moeda, né, Natália? Com o Minas na temporada passada Um time que não tinha estrangeiras, mas tinha você e Gabi na ponta E agora com o Exacibasi sendo um do, dos reforços né, da equipe turca
1: Sim, sim, eu entendo completamente né, essa sua colocação. Eu acho que assim os times brasileiros, a gente, é, normalmente a gente não conta muito com estrangeiras, que eu acho que é uma coisa que faz o voleibol brasileiro crescer, porque a gente acaba tendo que colocar as jogadoras brasileiras para rodarem e, e jogar em campeonato nacional. E isso eu acho que é uma coisa muito boa para a gente, para falar a verdade. Porque aqui na Turquia, por exemplo, se você tira as estrangeiras do time, é, a Liga Turca com certeza daria uma caída muito grande de qualidade. E, e querendo ou não, no Brasil a gente vê no campeonato mundial ok As duas equipes ficaram em quinto e, e sexto, né o Praia e o Minas Mas assim, tem duas estrangeiras cada um Sendo que, por exemplo, a minha equipe aqui do ESAG tem cinco estrangeiras A equipe do Corneliano também tem três ou quatro estrangeiras, se eu não me engano Vakis Bank também com quatro estrangeiras Então assim, querendo ou não, lógico que a nível mundial isso é bom para a equipe mas pensando em seleção brasileira e no nosso vôleibol, acho que é, é bacana a gente poder valorizar as atletas brasileiras e, e ter essa esse limite de duas estrangeiras por time, que eu acho que é importante para a gente. Isso faz muita diferença quando a gente precisa jogar na seleção e para dar experiência para as meninas mais novas e para os atletas aí do nosso país.
2: É, eu acho que hoje, colaborando um pouco com o que vocês estão falando, aí hoje é muito difícil. Um time brasileiro, acho que hoje, briga é, para, de repente, chegar numa final de campeonato. Acho que talvez essa seja... A gente sabe da dificuldade que é financeira. Né? A gente está falando de uma questão econômica que também é crucial. Né? A gente está falando de times turcos Exato. que têm uma situação financeira muito diferente das nossas. E, e é isso. Né? A Nath viu essas duas situações bem, bastante complexas. né Porque a gente bate na tecla de que fica injusto por conta de, das estrangeiras. Ano passado, o Minas, não tinha nenhuma. Chegou lá e fez a final do, do campeonato. E, enfim, é isso. E também, Nath, queria falar um pouquinho dessa questão, é, a gente falou de, já dessas, da rivalidade e tudo mais, eu queria saber como é que você está, como é que está hoje a sua questão física... Queria que você falasse um pouquinho de, é, sei lá, de, qual foi o pior momento em relação a essa questão física na tua vida, né? Qual é pior desses de, de tantas lesões que te acompanharam ao longo da sua vida? Para quem não sabe, você começou a jogar vôlei muito cedo, né? Aos 14 anos, e sempre com um físico muito privilegiado. E ao longo da sua carreira você sofreu essas, essas questões das suas lesões. Eu queria que você dissesse, como é que é o um momento mais difícil para você da, da, da questão das lesões e como é que você está hoje? Assim, como é que fisicamente a Natália está hoje?
0: Deixa eu pegar carona, Natália, antes da tua resposta, uhum. porque essa pergunta da Fabi foi uma pergunta que se repetiu muito nas redes sociais. É né? uma preocupação muito grande dos torcedores com a tua questão física e já pensando é, nos Jogos de Tóquio no ano que vem. E vou esperar você responder, porque tem uma pergunta muito parecida, uma pergunta que complementa esse questionamento da Fabi, então vou deixar você responder. Se você não contemplar na sua resposta, aí eu, 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 eu repito essa pergunta.
1: Não, claro. É, como a Fabi falou ali no início, é, eu comecei a jogar vôleibol profissional muito cedo, né? Eu comecei com meus 15 anos. Com a expressão brasileira também, o Zé Roberto me convocou, eu já tinha 16, eu tinha 16 anos apenas. Então, assim, querendo ou não... É o nosso corpo, né? Nós, atletas, nós não somos máquinas e, infelizmente, nesses últimos anos, principalmente, eu tenho sofrido muito com algumas lesões. É, eu tive, eu tenho essa lesão crônica no meu joelho e hoje, graças a Deus, ela está super bem controlada. É, eu até joguei os duas, as duas, os duas é, temporadas no cenerbat e, na segunda, eu comecei a ter esse problema. E, e tudo isso vem de uma sequência, de uma né? Porque assim, a gente sempre sai do clube, tem que ir direto para a seleção, sai da seleção, vai para o clube, e não é fácil. É, algumas pessoas até criticam, falam, ah, vive machucada. Podem ter certeza que se eu pudesse escolher, eu não teria nenhuma dessas lesões. É, em 2011 também eu tive meu, meu tumor é, benigno né, na carnela, na minha tíbia esquerda, e sofri bastante, fiquei praticamente mais de um ano sem poder jogar. E é sempre muito difícil pra gente, né, porque eu falo, eu sempre faço eu faço o que eu amo, por isso que eu sempre, apesar das lesões que eu tenho, eu sempre tento voltar, eu, eu tento dar a volta por cima, porque essa é a minha vida, eu não me imagino sem jogar o vôleibol, sem estar dentro de quadra, sem fazer isso que eu amo, então por isso que eu sempre tento melhorar e, e fazer o que eu faço, enfim. E Mas falando agora do meu joelho, eu estou me sentindo super bem, é, aqui o pessoal também, logo que eu cheguei, eles sabiam minha, da minha questão, da minha revisão, e eles falaram para mim, olha, a gente sabe é, quais são as suas condições, mas a gente fez questão de te contratar, de ter você no nosso time, e a gente tá aqui para te ajudar. Isso foi a primeira coisa, quando eu cheguei, eles me falaram, a, a nossa supervisora, até mesmo o Marco Aurélio, o pessoal da comissão técnica, né, nosso físico, nosso preparador físico, e eles estão fazendo realmente de tudo, assim, para poder me ajudar, e eu tô me sentindo super bem. Então, assim, os torcedores que estão preocupados com o Tóquio... É, se depender, assim, que todo mundo fala é, as estrangeiras, né, sempre que vão para fora do Brasil o pessoal não se importa pelo contrário, assim, eu até quando eu saí do Senerbate eu resolvi para o Brasil e pro Minas, né, para tratar desse meu problema conseguir fazer uma boa temporada no Minas e resolvi sair de novo que, assim, para mim é eu, como eu falei antes, eu me sinto bem aqui, na Turquia, em Istambul e sabia das condições do nosso time também aqui do Exato, que eles conseguiriam me ajudar então por isso da minha decisão, não foi uma coisa, ah, eu quero sair pronto, eu saberia, eu sabia, lógico, né, que sempre tem alguns riscos, mas eu acho que eu fiz a decisão certa e tô super feliz aqui realmente tô, tô me sentindo super bem. Então, assim, por causa do joelho, eu não sei fora de nenhum jogo, de nenhum treinamento, então, quanto a isso, as pessoas, os torcedores aí que estão pensando em pote, eu podem ficar bem tranquilos.
0: Que bom, que bom ouvir isso de você, <risos> Natália. E já é uma tradição aqui do nosso podcast, né, a gente colocar o pessoal de casa... No papo, e a, ainda nesse uhum. tema, o, o João Marcelo queria saber de você se, se esse período da tua lesão na canela foi o período mais difícil da tua carreira, até pelo, pelo tempo que você precisou ficar fora das quadras, né?
1: Isso, é, essa vez a minha, desse tumor que eu tive na, na minha ativa foi bastante complicado, porque, então, na verdade, eu fiz uma cirurgia para fazer a raspagem, acabou voltando depois de dois, três meses, eu tinha que fazer outra cirurgia, então, foi acumulando e, realmente, foi uma cirurgia muito complicada. Eu tive que colocar a que é... Até hoje, ela aqui dentro isso até me incomoda de vez em quando, mas está super bem controlado agora. E... e não foi fácil. Isso aí eu não tenho dúvida. Eu acho que foi, com certeza, a pior lesão que eu tive até hoje. E... e essa do meu joelho aqui também não foi fácil, porque eu tive que ficar parada sete meses. E era um ano importante, querendo ou não, foi o ano de mundial. Ou... É, um ano que eu estava aqui fora também. Então, assim vai, querendo ou não, somando é, uma coisa a outra, sempre é muito difícil, mas é, eu sempre tento pensar pelo lado positivo e, e tento usar essas minhas lesões como algo para crescer, sabe, eu, eu acredito muito que as coisas, nada acontece por acaso e, e eu não tenho dúvida alguma que tanto essa lesão no meu, na minha canela, na minha tíbia e no meu joelho só me fizeram crescer como atleta e como pessoa. Isso eu não tenho dúvida, mas foi realmente a, acho que a fase mais difícil da minha carreira foi, foi essa da minha tia
2: E Nath, é, dá tempo de acompanhar a Superliga aqui? Como é que você, é que você se programa aí pelos horários? Enfim, dá para ficar por dentro de tudo que acontece é, aqui então, no eu campeonato? Eu acompanho
1: tudo, uh -huh. eu tento acompanhar todos é, os jogos, né, os resultados, para falar a verdade, porque a maioria dos jogos que passam aí são às nove e meia da noite, na, na, em Istambul, eu tô seis horas na frente de vocês. Então, para mim, é três e meia da manhã. Eu estou descansando para poder treinar no dia seguinte. Mas, sempre que eu acordo, eu, eu entro no, na rede social, no né? Instagram, no site você CBV e tudo, para poder dar uma olhada nos resultados. Tem Globoplay também, bastante. se quiser, tá? Tem é, Globoplay, é, pode entrar lá e rever a
2: hora que você quiser. <risos> exato.
1: <risos> Muito bom. Não, mas eu tento acompanhar o máximo possível, só realmente eu não consigo assistir os jogos por causa dos horários. Normalmente é de madrugada aqui, então para mim fica um pouco complicado, mas acompanho as meninas, sempre sei de tudo e quando eu tenho alguma dúvida ainda mando mensagem para amigas para dar uma focada. Tem né? aquele aquele grupo sempre né assim. Nath? aquele
2: grupo lá, aquele grupo tá. <risos>
0: sempre tem
1: uma amiga pra deixar a gente por dentro então...
0: com certeza, com certeza e Fabi, algo que nós falamos no episódio anterior vem se confirmando, né? o quanto esse Mundial fez bem pra equipe do Minas né? que pós-Mundial vem de dois excelentes resultados duas vitórias por 3 a 0 uma sobre o Sesc Rio de Janeiro e a outra sobre o Barueri né?
2: é, e a gente falava falavam, falávamos dessa diferença né, econômica e técnica das outras equipes mas que o Minas soube aproveitar bem o Campeonato Mundial né? e o fato de de terminar com vitória da forma que foi, vem colhendo bons frutos e acho que a vitória diante do SESC Rio de Janeiro foi muito importante, foi deu uma sobrevida, a forma que jogou diante do seu torcedor e, né, porque inclusive a gente via muitas manifestações das pessoas com saudade da Natália, obviamente, da Gabi, do time que ganhou tudo, Existia uma expectativa muito grande para depois, né, da ausência, né, depois dessa temporada espetacular da ausência dessas jogadoras. Enfim, acho que trouxe uma sobrevida para uma equipe que tem uma expectativa lá no alto. E você acompanha, Nath? Tudo mesmo? Minas, consegue ver o Minas? É, é, ficou na tua cabeça assim, caramba, vou deixar o time, ganhamos tudo, passamos né, uma temporada espetacular. Fico, você, ou escutou muita cobrança da galera? Pô, Nath, não vai embora, fica e tudo. Como é, que, como é que ficou a sua relação com o torcedor mineiro, que também é muito apaixonado, apesar de não ser né, um time de futebol, é um time extremamente é, é, referência aqui, tem uma história. É, super vitoriosa, um projeto espetacular queria que saber como é que ficou a tua relação com a galera do Minas, né que é um torcedor muito apaixonado
1: Olha Fábio, foi assim é, como todo mundo viu, né? foi uma temporada assim, pra gente excelente, é, todos os campeonatos nacionais a gente conseguiu é, primeiro lugar, campeonato mundial ficamos em segundo, enfim foi uma temporada maravilhosa e eu só tenho a agradecer ao Minas porque assim, na verdade eu já tinha o um intuito de ir pro Brasil, né na verdade é, e até eles mesmos já sabiam eu queria ir para o Brasil para me recuperar, para poder ficar bem e depois voltar aqui para fora. Então, assim, todo mundo já sabendo dessa minha vontade de, né, de retornar aqui à Turquia, é, sou, claro, eu fiquei triste, eles também, os torcedores, ficaram chateados. Não, pica fica, por favor, não vai. Até mesmo com a Gabi, todo mundo mandando mensagem para gente. Mas eles sabiam das condições e sempre deram nos deram muita força e sempre agradeceram. Nada além disso. É, e realmente, assim, foi um ano muito bacana porque... O Minas tem uma torcida apaixonada, que sempre estavam lá em todos os jogos, é, dando força para a gente, e eu não tenho dúvida que isso nos ajudou bastante durante a temporada passada, e continua assim, recebo até hoje mensagens de carinho, pessoal, por favor, eu tenho saudade de vocês, mas como você falou aí, o Minas né, conseguiu agora, depois um Mundial também, duas vitórias importantes, então, assim, fico na torcida por eles, também tenho carinho enorme pelo Rio, aí né, pelo SESC Rio de Janeiro e tô sempre na torcida que eu tenho amigos e amigas em todas as partes em todos os times mas eu tenho um carinho muito grande ali pelo Minas que foi super bem recebida me ajudaram muito com o meu problema e eles mesmo sabendo né que eu tava com a lesão no joelho eles fizeram me contratar também fizeram questão e assim é um pessoal que tanto a diretoria quanto a comissão técnica estava lá naquela época as jogadoras é, vou ficar na história aí para sempre eu só tenho a agradecer mesmo
0: é uma temporada marcante, né, Natália? 39 Muito. vitórias em 43 jogos. Realmente, vocês puseram o sarrafo lá no alto né, na temporada passada. <risos> e aproveito para te perguntar como é que foi para você enfrentar o Minas no Campeonato Mundial e no jogo da decisão, o que, que faltou para a tua equipe diante do, do Coneliano, na tua avaliação?
1: É, então, enfrentar o Minas, a primeira coisa que eu... Na verdade, quando eu cheguei na China, foi encontrar com o pessoal lá, fui dar um abraço a todo mundo... É, fui no quarto das meninas também pra gente dar uma fofocada, ficar conversando. E como as pessoas, quem me conhece sabe que eu gosto de falar pouco, né? Então você imagina só o tanto que a gente não, <risos> não conversou. E foi assim, foi até meio estranho no início, eu olhava assim pro outro lado, eu falava, gente, as pessoas me conhecem, no ano passado eu tava ali. E até porque no ano passado, no Mundial passado, a semifinal que a gente ganhou para ir a final foi contra o EZAD, né? Então, ano passado eu estava ali jogando contra o Isaac de Bassi, e esse ano eu joguei Um déjà vu, né?
2: Um déjà vu. Então,
1: exatamente, <risos> exatamente. Mas foi super bacana. E falando sobre a final, é, assim, eu tenho que admitir que o time do Conellano está jogando o fino do voleibol. O nosso time não conseguiu fazer a melhor partida. Tanto os dois jogos que a gente acabou jogando contra elas na chave também, né? Foi nosso primeiro jogo e a gente acabou sendo derrotado também de 3x1 no primeiro jogo. E, e tem a Egonu lá que eu vou te falar viu a gente vai ter trabalho com ela nos trampidas também Quem? Quem? e ela tá é, é essa menina não sei se ouviram falar mas <risos> Paola Egonu é, ela assim tá tá sensacional e ela assim não interessa se tem um dois três bloqueios na frente dela ela tá dando por cima de todo mundo e foi realmente difícil parar ela fez mais de 30 pontos provavelmente no nosso jogo e foi bastante difícil. Eles estão jogando um jogo muito rápido também, então, assim, tem que admitir que foi merecido, não tem como, e, mas acho que pro nosso time foi, foi bom também pra gente saber o nível que a gente tem que chegar. Então, assim, é, provavelmente, né, a gente indo bem agora na Champions League, tem chance de encontrar com elas mais para frente também, então tem que estudar e trabalhar bastante pra, pra quem sabe no futuro se a gente chegar a jogar contra tentar a vitória, né? Mas vamos ter trabalho aí, viu, gente? <risos> Roberto,
2: vamos marcar, é, tá? vamos que, é, que, Vai ter que malhar, né, Nath? Saltar. e é, haja, é, haja a musculação. Fala, e deixa eu te nem, falar, Nath, quem fala. é pra você hoje a melhor jogadora do mundo?
1: Olha, Fá, é, assim, é difícil falar, porque assim, né, o voleibol tem várias posições, mas aí, Bonu, hoje eu vou te falar que eu, assim, acho que ela vem crescendo, nesse, veio crescendo nesses últimos anos, mas do jeito que eu a vi jogando nesse Mundial de clubes eu... A gente sempre fala da Tizu também, né, que é um fenômeno aí do voleibol mundial, a, a Kitia também, né, que é acabou de conviver, que tá aqui comigo no time, é outro fenômeno, mas a Egonu, eu vou te falar que ela tá num patamar, assim, que acima, talvez, essas jogadoras ainda. Eu, eu fiquei assustada, <risos> para falar a verdade, porque ela tá numa saúde saltando, e é uma coisa para ter dificuldade às vezes, né? de controle de bola, de ter alguns ângulos. Ela tá atacando diagonal, paralela, por cima, diagonal curta, com bloqueio triplo, bloqueio simples. Então, assim, eu posso dizer que ela, se ela não é a primeira, é a segunda melhor jogadora do mundo, mas eu tô com um voto aí, de repente... Eu acho que ela chegou, tudo bem que são posições diferentes, né, que eu tinha falado da Tizu, mas eu acho que ela tá num nível, no mesmo nível ou até
2: um pouco acima da Tizu. Ela tá muito decisiva, né, Nath? Que ela, que ela ia muito. aprender a jogar vôlei, a gente não tinha nenhuma dúvida, a gente só queria saber em quanto Exato. tempo isso ia acontecer,
1: né? Exato, eu lembro, em 2015 a gente jogou um Grand Prix contra a Itália e ela dava, tipo, três na arquibancada e uma dentro das quatro, no linha dos três. Eu lembro que aquela vez a gente falou assim... É, o dia que essa menina entendeu o que ela pode fazer, tá todo mundo perdido, e o que, não deu três, quatro anos, ela já tá aí, né, acabando com todo mundo, mas, enfim, ela tá com uma maturidade, esse assim, grande quadra que é de bater palmas mesmo, né? porque, às vezes, ela ataca, eu lembro que, às vezes, eu tava na defesa, ela atacava por cima, meu bloqueio, eu falava, fora, fora, para a gente, o <risos> que, que a gente vai fazer? É assim, ela tá jogando um voleibolzinho. Espetacular mesmo, então eu fico na minha dúvida. Eu acho que tem algumas candidatas, né? Como eu falei, Boscovite tem a chinesa Tuba, e a Paola e está tá de os olhos, realmente
2: é. E assim ela tem uma história, é mal, mal comparando, enfim, mas acho que pra, próxima da sua em relação ao surgimento, ela pareceu muito nova e só que você chegou na seleção brasileira com 16 anos. Eu estava presente lá quando você participou da primeira Copa dos Campeões em, em 2005. Assim, ela chega na seleção em 2015. Eu também estava no hotel quando vi. Tava ela, ela, a Sila, E tava... era o Marco Bonita, o treinador ainda. A gente eu troquei é, uma tá? ideia com ele. Eu perguntei quem são essas meninas. Fiquei impressionada. É com a questão do porte físico. Mas, tipo, assim, pela tua experiência... A gente já falou dessas lesões, questões físicas... Te preocupa... E aí eu tô falando... É uma, uma pergunta mesmo... Por tudo que você passou... Essa questão física, né? Porque dá pra ver que ela tem uma, uma, um vigor físico impressionante... Assim, impressionante... A gente fez o jogo, eu e o Bruno... Eu falei, fazia muito tempo que eu não vi uma jogadora ser tão decisiva para um time, né, porque esse é um esporte coletivo, assim, né, obviamente existem jogadoras que vão fazer mais pontos, vão sobressair, mas a questão física, quando você pega a sua história, assim, e aí olhando para ela, menina com 21 anos, né, com toda essa, essa, essa quantidade de jogos, competições, esse, despertando interesse do mundo inteiro essa questão física, assim, de como é que a Egonu vai se sustentar também fisicamente, e aí é uma pergunta é, é, só mesmo pela tua experiência, que também chegou muito nova, a é, um patamar de vôlei altíssimo, te preocupa isso? Porque, cara, é realmente, é, é, para quem está aqui comentando, é assustador o que ela faz em dado momento da partida, que você sabe, todo mundo sabe que a bola vai para ela, e o que ela faz é realmente impressionante.
1: Não, exatamente, assim, espero que ela possa cuidar bastante do, do físico dela ela tem, ela é privilegiada realmente, porque o que ela salta a força dela, até mesmo a gente tinha brincado porque assim, eles jogaram uma semifinal de um 3x2 contra o Vakipan e a gente falou lá, ah, ela vai estar um pouco cansada, né beleza, vai chegar ali amanhã cansada, tal, tal, tal parece que ela não tinha jogado desde o primeiro dia <risos> que ela estava numa saúde, e eu assim realmente, né, pela pessoa até conheço ela, é a gente se encontra, a gente conversa e tudo, uma menina assim sensacional, super engraçada, e eu, eu brinco com ela assim, eu falo, para de bater por cima da gente, por favor, ela dá risada e tudo, mas assim, espero que ela possa ter, até as pessoas que trabalham com ela, né cuidarem do físico dela, cuidarem da saúde, porque a gente sabe, aquela, como eu falei antes, né eu cheguei com 15 anos, e a seleção em clube, seleção em clube, chega uma hora que o seu corpo fala, ó, chega, deu por aqui, vamos dar uma acalmada... E é a coisa, como eu falei, nós não somos máquinas, né? Mas ela ainda tá com a saúde aí para aguentar muitos e muitos anos de gosto Mas ela realmente é uma coisa de, de encher os olhos, assim, não tem nem como explicar, porque. como eu falei, três bloqueios, dois bloqueios, um bloqueio, não interessa, ela tá vindo e definindo. E 30 pontos para ela é, é assim, como se fosse nada. Rotina, e ela, do jeito né? que ela começa, ela tá terminando, exato. E do jeito que ela começa, o jogo, ela termina. Parece que, assim, eu falo, gente o que, que deram pra essa menina tomar, pelo amor de Deus, mas ela tá, tá de parabéns, assim, mesmo, e, né, falando de Mundial de Clubes assim, eu acho que elas mereceram, porque, realmente, como uma jogadora, como a Egonu, é difícil, é difícil de parar, é difícil de marcar, e vamos ter trabalho, isso eu sei... <risos>
0: E aí, Nath, com tudo isso que a gente tem conversado né? e voltando a projetar Jogos Olímpicos, a gente tem uma China, pelo que apresentou na Copa do Mundo, sempre muito forte, a Sérvia como atual campeã mundial, a Itália com Egonu e companhia muito fortes também. O Brasil não entra como favorito. Na tua opinião, isso pode ser bom pensando nos Jogos Olímpicos e o que, na tua opinião, precisa ser trabalhado como conjunto, como seleção brasileira para que ou a nossa equipe chegue bem preparada aos Jogos Olímpicos?
1: Então, que a gente sempre fala, na verdade, é que Jogos Olímpicos é, é diferente de qualquer outro campeonato, né? então é sempre uma surpresa. Às vezes times chegam como favoritos e não ganham, outros que ninguém nem imaginava que chegam ali e conseguem fazer... né? Tem um feito... Enfim, e eu acho assim, a nossa equipe realmente não, não vem como favorita. É, tem China, tem Sérvia, tem para a nossa frente. O próprio próprios Estados Unidos aí que sempre tá é, conquistando medalhas nos campeonatos. E acho que, assim, na verdade, o, o mais complicado disso tudo no, nesses anos, nesse ciclo, na verdade, que a gente teve, nós não conseguimos jogar com o mesmo time e, é, em nenhum campeonato. Em 2007 foi uma equipe, estava faltando a Gabizinha... Em 2018, eu estava machucada por causa do meu joelho. Em 2019, eu, eu não fui para a Copa do Mundo. A Tandara também não estava na, na Liga das Nações. Então, assim, a gente rodou muito o nosso time. E, por enquanto, a gente não conseguiu ter, saber qual será o nosso time né, titular. Enfim, espero que é, a gente consiga chegar bem fisicamente. Tanto eu, Gabi, Tandara, as meninas né, que vão ser convocadas para fazer um bom campeonato. E a gente tem aí, vai ter, acho que uns três meses, se eu não me engano, para poder treinar e, e focar. Então, assim, espero realmente que a gente possa fazer um bom trabalho para chegar lá e a hora que chegar também... Eu sempre falo assim, eu acho que uma coisa que a gente tem de diferente dos outros times é a nossa, a nossa cabeça, a nossa mentalidade, sabe? É, acho que nós, brasileiros, a gente tem esse algo a mais dentro de quadra que eu sempre falo, eu não sei, é diferente, entendeu? O jeito que a gente pensa, a nossa garra, é, é, mentalmente assim, eu acho que a nossa equipe é mais é, forte que, de repente que algumas outras equipes, então eu sempre acredito, sempre acredito e acho que a gente, se a gente conseguir chegar bem fisicamente, a gente tem vai ter a nossa chance e é só saber aproveitar.
0: E aí Natália, outra pergunta dos nossos ouvintes, o Edgar Felipe quer saber individualmente o que, que você precisa melhorar no teu jogo para ajudar a seleção em Toque 2020.
1: Bom, assim, eu falando né, da minha parte, eu sempre venho nos últimos anos tentar trabalhar muito meu passe, que sempre foi, eu acho que, eu, um, o fundamento que eu mais tive dificuldade a minha carreira inteira, a minha carreira toda, e, assim, tem evoluído bastante, então, assim, eu acho que alguns golpes também de, de ataque, enfim, eu acho que sempre tem, tem trabalho e eu sempre tenho coisa para melhorar, então, mas eu acho que o passe, principalmente, é uma, é uma coisa que eu tenho que tenho trabalhado, né? Que eu falei e, e tem evoluído bastante, mas para mim nunca é o bastante. Então, assim, tento melhorar. E como eu falei até estando aqui na Europa, a gente sempre pega bloqueios muito altos. As meninas muito boas de defesa também. Então, acaba que você tem que se renovar, sabe? Tem você tem que achar outros golpes, outras maneiras de virar a bola. O saque é muito forte. Tem um. A gente não está falando de até jogadoras, né? Tem uma oposta também, que poucas pessoas ouviram falar, de repente, mas a Vargas, ela está jogando no Senerbahçe agora. Uma menina de 20 anos também, que, olha, vou te falar, é forte, viu? É forte, é que a, a seleção de Cuba, nesses últimos anos, não tem participado muito da, no, no, dos campeonatos internacionais, mas, olha, é outra jogadora, assim, que, que tem um futuro brilhante pela frente. Então, assim, jogando contra essas estrelas mundiais, acho que a gente sempre tem... A gente vê o tanto que a gente tem que crescer e o tanto que melhorar em alguns fundamentos e o mínimo, seja, sei lá, 10, 20% que eu possa dar mais pelo meu time, eu, eu acho que melhorar né, individualmente sempre
0: ajuda. O Fabi, a Natália fala da Vargas, a Vargas que se lesionou, é. inclusive foi é uma notícia divulgada nessa quarta-feira, no dia que a gente está gravando esse episódio, né? E aí quem entra no radar do Fenerbahçe é a é Rosa, Rosa Maria, que vem né? fazendo um belo campeonato italiano, o Perugia inclusive quebrou a invencibilidade do Coneliano. é bem verdade que o Coneliano, naquela oportunidade atua com o time reserva, mas o campeonato que a Rosa Maria faz na primeira temporada dela na Itália é um campeonato muito interessante e já entra na mira aí de um Fenerbahçe, né? É,
2: e tem essa questão que a Nath chama aí para a experiência que é jogar fora do país, jogar em outras ligas, né, mesmo que em times menores e tudo mais, mas eu queria é, chamar a atenção também, Nath, queria ver se você concorda, enfim, pode discordar também, eu acho assim, eu te acompanha muito tempo, eu acho que essas questões físicas que você teve, essas lesões e tudo mais... É, influenciaram no teu jogo, acho que você evoluiu em outras coisas que talvez você tivesse ido, tanto que você faz uma você muda de posição, né? você começa jogando como oposta na sua carreira, jogou como ponteira mas você fixa ali, jogando em Osasco como oposta né? uma jogadora que tinha muita dificuldade no passe e, e cara, pra mim hoje você eu posso dizer que você é uma ponteira passadora tranquilamente, assim, eu acho que não sei se você concorda, mas você acha que as suas questões físicas também te auxiliaram é, na sua evolução do seu jogo, né? um jogo mais técnico, um jogo onde você é, consegue ter mais lucidez para fazer jogadas e essa evolução no passe. Você é uma jogadora de muita força, que, é, um ataque muito forte, sempre uma jogadora de bloqueio, que a gente conhece a sua capacidade também de, de ajudar no bloqueio, a sua leitura, mas... Se as suas, as suas lesões te ajudaram também nessa. O lado bom, talvez, né? Vamos dizer assim, olhar, olhar esse momento difícil como uma coisa boa, assim, de. Isso influenciou um pouco no teu jogo, de, de seu, seu estilo de jogar, você acha isso?
1: Não, eu, eu concordo com você, Fá. Acho que ajudou sim, até porque é, você né, que jogou por muito tempo, você sabe quando. Você não era atacante, né? Mas quando a gente acaba se lesionando, a gente começa sempre fundo de quadra, passe, defesa. E, com certeza, isso foi uma uma parte boa dessas minhas lesões, assim, né? Se é, se é que a gente pode tirar algum proveito dessas oportunidades, eu acho que é, que é isso. Eu consegui aprimorar um pouco mais no fundo de quadro também, defesa. E, parte, eu venho crescendo, porque eu falei, sempre, sempre uma, uma atleta que eu gostei muito de treinar, muito de evoluir. Então, sempre que eu posso fazer extra, eu faço, eu tô treinando. E eu acho que essa questão das minhas lesões me ajudou bastante nessa questão do passe e tudo mais. E, e assim, eu fico feliz até porque eu lembro quando eu fui jogar na saída, eu detestei, porque assim, eu sempre tinha sido ponteira, mas acabei indo no Osasco, né? Joguei três temporadas e até isso me ajudou muito também, agora como ponteira, porque eu jogo numa, como ponteira de Rede 2 e tem passar que eu fico na saída, né? Então, às vezes, eu consigo até atacar melhor na saída do que na ponta. Mas eu acho que isso também vai do, do tempo que a gente joga, de experiência, porque quando a gente é nova, a gente acha que só o ataque importa, né? Eu quero atacar, quero atacar forte. E nem largado eu pensava, né? Então, hoje não. Hoje, é, sempre tem a, a gente consegue enxergar melhor, né? Ver, Ter uma visão diferente do jogo. E a gente vê que o voleibol não é só força, não é só ataque. É passe, é defesa, é bloqueio, é saque... Então, uma coisa muito mais elaborada assim do que a gente imagina quando a gente é nova. Quando a gente é nova mesmo, olha fecha o olho e dá na bola e não, não querem saber de nada. E hoje, né, eu tô com meus 30 anos aqui, né? Vou fazer 31 em abril, meu Deus do céu.
2: Nossa! Mas... <risos>
1: É, pá, tô ficando velha. Tipo
2: ah, pelo amor de Deus, 30 anos.
1: Ai, ai, ai. Dá, tá na flor dá, da dá idade. Não,
2: mas... E, Nath, como é, que tá o, não, mas... como é que tá o contato com o Zé aí, com a comissão técnica, né? A gente sabe que um ano que antecede as Olimpíadas é sempre um ano onde, onde essas relações se estreitam mais ainda, né? A preocupação de como é que vocês vão estar, se apresentar. É, a Olimpíada, inclusive, é, pela contagem do Zé Roberto, já começou, ele faz aquela regressiva que todo mundo já tradicionalmente Sim, conhece. Como é que tá esse contato com o Zé, com o pessoal?
1: Eu sempre falo com eles, é, o Zé, até agora que a gente, no, nas finais ali do Mundial, ele mandou mensagem, sempre me pergunta como é que eu tô, precisando de alguma coisa, como é que está, o ah, próprio Zé Elias, né, nosso procurador físico, o Fernandinho, eu sempre é, entro em contato também, a falar de algumas questões físicas, até mesmo de coisas no Brasil, futuro, enfim, a gente tem falado bastante, eu acho que até deve vir alguém da seleção, se não me engano, no início de fevereiro, para acompanhar a gente aqui, pelo menos durante uma semana, eu e o Gabi, que estamos aqui na Turquia, se não me engano, eles devem dar alguma passada na Itália também, para ver as jogadoras que estão lá, e então assim, essa a gente tenta manter o contato assim o máximo possível para... Eles querem saber como é que você está, até para perguntar de outras jogadoras, perguntar de vídeo se pode mandar, para eles poderem já ir estudando também. Então, eu acho que essa troca né, que a gente tem é bastante importante assim, para o futuro, para quando a gente chegar na seleção.
0: E aproveitando, né, Natália, que você está vivendo aí o voleibol europeu e a gente está em época de final de ano, se aproxima o pré-olímpico europeu, que será disputado, dos dias 7 ao dia 12 de janeiro, em Apeldoorn na Holanda, e eu queria saber se você arrisca um palpite. né São oito seleções brigando por apenas uma vaga, e que seleções, né que nível a gente vai ter nesse pré-olímpico da Europa, com a Holanda jogando em casa, as participações da Turquia, da Alemanha, da Bulgária, da Polônia, também da Bélgica, da Croácia e do Azerbaijão, que deu um trabalho danado para o Brasil no pré-olímpico em Uberlândia, né, Natália? Você arrisca aí um palpite? Quem é que vai ficar com essa vaga?
1: Olha, exato, é difícil, viu? Porque como você falou aí, todas as equipes que tem na, na Europa vai ser um pré-olímpico muito duro. Eu arriscaria dizer, de repente, uma Holanda ou uma Turquia, mas eu realmente não não posso dar certeza, porque, de repente, se a Turquia jogasse em casa, eles teriam, assim, uma boa chance, mas como vai ser na Holanda e tudo mais, eu arriscaria dizer que é uma dessas equipes, mas né, como a gente sabe o esporte, você nunca sabe, tudo pode acontecer. É, tenho amigas até mesmo na Holanda, as meninas aqui da Turquia, vou estar torcendo para que todas possam fazer um bom campeonato, mas eu acredito que fiquem essas duas equipes, mas realmente a Polônia tem crescido muito nesses últimos anos, a Alemanha também, até eu acho que, se não me engano, a nossa seleção... Nos últimos três ou quatro jogos contra a Alemanha, a gente não conseguiu nenhuma vitória. Então, assim, é uma equipe também que tem boas jogadoras, que cresceu muito. Então, assim, vai ser complicado. Eu arriscaria um, um, esse meu palpite de Holanda e Turquia, mas realmente nunca se sabe, né?
0: Aliás, né, Fabi, até voltando a falar rapidamente da final do Campeonato Mundial, a Gertis entrou muito bem no lugar é. da Sila, né? Ela falou de Alemanha, a primeira jogadora que vem à minha cabeça é a Lippmann, mas aí eu lembrei da Gertis, né? É. Que teve um papel muito importante na vitória do Coneliano.
2: É, e tem, é um jogo que encaixa no Brasil, e assim, a certeza que a gente tem nesse pré-olímpico europeu é que alguém bom vai ficar de fora.
0: Ah, sem dúvida. <risos> alguém bom vai ficar
2: de fora, e Nath, eu queria aproveitar que a gente está falando dos times europeus, Se vocês acompanharam aí, provavelmente sim. Essa questão do doping aí na Rússia, né? na, na, nas delegações russas, não sei como é se vocês acompanharam ou não, e se acompanharam, como é que está repercutindo isso aí por aí, né? Porque, de certa forma, a gente, você joga na Turquia, mas é um time extremamente é, é, de todas as nacionalidades. Tem, temos jogadores de todas as nacionalidades aí. Como é que a galera está repercutindo esse assunto sobre esse doping aí nas delegações russas, que pode, inclusive, afetar? Né, as seleções de voleibol, tanto no feminino quanto no masculino, nos próximos Jogos Olímpicos em Tóquio
1: é, Então, é muito complicado, a gente acompanhou aqui sim estavam é... até falando de alguma de repente alguma chance da Rússia jogar com, uma, com a bandeira de outra outro país, eu não sei mas rolou até esse comentário por aqui, e eu tinha até falado encontrei com a Cocheleva no, na China e no Campeonato Mundial que ela está jogando lá e ela falou que voltaria para a seleção, que vai querer jogar e tudo, mas agora com esse problema da, do doping, vai ser complicado, né? Então, assim, eu acho que é triste, né, para o esporte, porque quem perde é o esporte, a Rússia já estava classificado né, no voleibol, e, e vamos ver o que vai acontecer, mas assim, eu acho que é, que é justo, né, o que eles fizeram, porque realmente o doping está aí para... Eu acho que é uma coisa muito errado, não, né, uma coisa muito errada que quer tirar vantagem com, com esse tipo de coisa mas é, é triste né triste com o esporte que perde vai ser as Olimpíadas que a Rússia né com a potência que é no esporte vai acabar fazendo falta com certeza para as Olimpíadas
0: Bom, quase 50 minutos de papo. Acho que a gente precisa deixar a Natália descansar, né, Fabi? Se você tiver mais alguma Não, pergunta, chega. fica à vontade, eu tô me divertindo bastante. Não,
2: aqui. chega, foi ótimo. Cara, que privilégio ter você aqui com a gente, viu, Nath? Foi um prazer enorme. É... Poxa, a gente tá aqui na torcida para que você, enfim, tenha uma temporada incrível por aí, você e Gabi. Né, que uma de vocês sejam muito felizes, se seja, uma de vocês seja muito e outra vai ser mais ou menos, que uma, vai, uma certamente vai ser campeã e outra não porque vocês não estão no mesmo time, mas que vocês tenham uma temporada incrível aí, que enfim, que vocês possam observar de bem de pertinho as nossas adversárias também, e cara, de verdade, obrigada pela, pela, por nos atender né, tão tarde aí na Polônia, boa sorte, é, acho que é texecular, né? Que é, o, que é a única palavra que eu aprendi em é turco claro. é isso. E aí, traduz aí para galera, né? Texecular é o quê? É, obrigado. Obrigado. Obrigada, de verdade, aí. Ai, e arrebenta, ai. viu? Um prazer enorme.
1: Imagina, Fá, Bruno, eu que agradeço a oportunidade sempre ótimo bater papo com vocês e de me deixar, eu falo mais por uma hora. <risos> Sabe que assunto aqui não falta, né, Gabi? É sempre assim, mas eu que agradeço a oportunidade, obrigada aí pela torcida de todos e espero aí que a gente possa se encontrar em breve, né, e, e que vença melhor aqui também, né, tanto eu como a Gabi, eu acho que o é importante a gente terminar a temporada com saúde, independente de quem ganhe ou, né, primeiro, segundo lugar, que a gente possa voltar para o Brasil sem nenhuma lesão e para poder se juntar à seleção aí, todo mundo bem e para a gente ter essa chance aí em Tóquio super vivo, tá bom? Muito obrigada pra, por tudo aí, a gente se fala.
0: <risos> Com certeza, Natália, essa é a torcida de todos nós e, e, e também da maioria dos torcedores, né que vocês cheguem íntegras aí para a disputa dos Jogos de Tóquio, um Feliz Natal para você e um Feliz Ano Olímpico, Natália, até a próxima.
1: Obrigada, obrigado. Um beijo para vocês aí, fiquem com Deus também. E vamos que vamos aí, que temporada ainda está só na metade, né? Tem muita coisa. Feliz Natal para todo mundo também.
0: Essa, portanto, foi a Natália, Natália Zílio, com a gente aqui no 24º episódio do Jornada das Estrelas, episódio especialíssimo. Fabi, vamos passar a régua então, mais alguma coisa? Superliga Feminina, você... Estará nos comentários de Osasco e Praia Clube no próximo sábado, dia 21, é isso? É
2: isso, é Bruno. É isso. Vamos fechar o ano aí com mais um clássico do vôlei nacional. Superliga está pegando fogo, campeonato aí apenas terminando aí, em fases finais do primeiro turno, muita coisa para acontecer, como você bem disse aí para Natália. É um ano olímpico que a gente já está vivendo de forma antecipada, né? Já pensando em 2020, muitas expectativas aí para o nosso esporte e muito especialmente para o nosso vôlei brasileiro.
0: Fabi, obrigado por tudo em 2019. Eu, a partir do dia 20, sexta-feira, dia que esse episódio vai para o ar, estarei no chinelinho, estarei de férias. Então, muito obrigado pela parceria e até 2020.
2: É isso. Boas férias, boas festas, saúde para a família e para toda a comunidade do vôlei brasileiro também. Boa, boas festas para todos.
0: Muito obrigado a você que esteve com a gente em mais um episódio aqui do Jornada das Estrelas. Um Feliz Natal a todos, um excelente 2020 e muito voleibol no ano que se aproxima. Até a próxima, galera!